0: quelle mura avevano protetto Bologna per più di mille anni il 20 gennaio 1902 la città assiste all'inizio della loro demolizione c'è chi è contrario non si può rinunciare così a un pezzo tanto antico e fondante della propria storia è un delitto urbanistico e c'è chi è favorevole le mura ormai sono in condizioni pessime e oltretutto impediscono lo sviluppo edilizio e infrastrutturale della città è una visione amara quella delle mura che vengono abbattute è la fine di un'epoca è la morte della Bologna che tutti conoscevano e che non si sa come cambierà metaforicamente La demolizione della cinta muraria bolognese è il simbolo di un cambiamento radicale in atto, non solo in questa città. L'antico mondo dell'aristocrazia e del potere ereditario inizia il suo declino, scontrandosi con una nuova società in fermento, quella del lavoro, della scienza, del merito. La vicenda che sto per raccontarvi è molto più di un caso di cronaca nera è uno scorcio sulla storia della società italiana è un romanzo a puntate oggi sarebbe una serie tv che ha tenuto col fiato sospeso l'Italia unita solo da 41 anni è il caso del secolo quello che muore e quello che sta nascendo sono Francesco Migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro delle città Il 2 settembre 1902 a Bologna la riunione del Consiglio Provinciale del Partito Socialista Italiano viene interrotta c'è una comunicazione urgente per il segretario Tullio Murri L'uomo lascia di corsa l'assemblea. Sull'uscio della palazzina al 39 di via Mazzini, quella che oggi è strada maggiore, c'è la portinaia ad attenderlo. È stata lei a farlo chiamare. È tutta mattina che i vicini si lamentano del fetore che proviene dall'appartamento del conte Francesco Bonmartini e di sua moglie Linda. La custode ha provato a bussare, ma non c'è nessuno in casa. La contessa Linda Murri è in villeggiatura a Venezia con i bambini e suo marito non ha parenti a Bologna. L'unico che è riuscita a contattare è lui, Tullio Murri, il fratello di Linda. L'odore è nauseabondo. Tullio si porta un fazzoletto al naso mentre comunica alla portinaia che non ha le chiavi di casa della sorella fa intervenire la polizia per forzare l'ingresso. Appena Murri e gli agenti entrano nell'appartamento, si accorgono che in realtà qualcuno c'è. Il conte Bonmartini è nell'angolo dell'anticamera. Il suo corpo massiccio, 1,85 m per più di 100 kg, giace a terra. Il conte è vestito di tutto punto, pantaloni, camicia, panciotto, giacca, la cravatta imbrattata di sangue. Mentre il colletto sembra macchiato anche di qualcos'altro. Un poliziotto strizza gli occhi per mettere a fuoco. Le macchie si muovono. I vermi fuoriescono dalla ferita sul collo e strisciano sulla barba del morto. Sul volto e sul resto del corpo in putrefazione sono ancora evidenti i segni delle coltellate. Attorno al cadavere un lago di sangue marcio e molto disordine. L'appartamento è stato messo a soquadro. La prima impressione è che si tratti di un furto o di una rapina finiti male. Magari l'uomo è rientrato all'improvviso, magari si è ribellato ai ladri, Ma guardando meglio la camera da letto i dettagli suggeriscono un'ipotesi più intricata. Ci sono due calici di champagne e tra le lenzuola un paio di mutande rosa. Non è il tipo di biancheria intima che possa appartenere alla contessa. Poi c'è un bigliettino, firmato B puntato, in cui ci si dà appuntamento per un incontro galante. Sembra chiaro in che direzione è far partire le indagini. Il conte avrà approfittato dell'assenza della moglie per frequentare una donna di malaffare la quale gli ha tese una trappola insieme al suo protettore per rapinarlo. Del resto Tullio Murri conferma alla polizia che il cognato aveva abitudini piuttosto libertine. L'interesse dei giornali si accende subito, già di per sé l'omicidio di un nobile non capita tutti i giorni e la storia delle mutande rosa lo rende ancora più intrigante, ma a destare davvero scalpore è altro. Se il cognome Bonmartini non dice granché ai bolognesi, Murri invece lo conoscono bene e non solo a Bologna, in tutto il mondo. Chi ha ucciso il genero del celebre dottor Augusto Murri? Il clinico Augusto Murri è un'autorità indiscussa nel campo della scienza medica. Stimato e universalmente noto per il suo approccio progressista che mette il paziente al centro della cura. Per il dottor Murri il sintomo deve essere sempre valutato in relazione a ciò che lo genera e a chi ne soffre. Ogni malato è diverso. Medico della Casa Reale Italiana, professore all'Università di Bologna, Augusto Murri ha costruito la propria carriera sulla dedizione totale agli ideali della scienza e della ragione. L'Italia non lo conosce solo come medico ma anche per il suo impegno politico nella sinistra storica e le sue posizioni radicali originario di fermo augusto aveva studiato e praticato in italia e all'estero per poi stabilirsi a bologna dove è riverito come un cittadino onorario accanto a lui la moglie giannina se nelle scelte professionali si è sempre fatto guidare dalla sua forte etica razionalista Con i sentimenti non è andata così. Augusto Murri, fieramente agnostico, ha sposato una fervente cattolica. Quando arrivano i figli, prima Teodolinda, detta Linda, nel 1871, poi Tullio, due anni dopo, i coniugi devono trovare un modo per venirsi incontro nell'educazione da impartire loro. La sveglia è sempre alle 6 del mattino, poi bagno nell'acqua fredda e sessioni di ginnastica. Si continua con studio e lavori domestici, così fino alle 18. Infine cena e subito a letto. La routine in cui cresce Linda Murri è severa e intransigente, come sua madre Giannina, per cui conta più la disciplina che l'affetto. La bambina adora il papà, che la coccola leggendo le storie sempre nuove e non è restio a mostrare il suo attaccamento per lei. Linda vorrebbe averlo tutto per sé ogni giorno, ma l'uomo è spesso fuori casa. La sola compagnia che ha è quella di suo fratello, Tullio. I due vivono in simbiosi, anche perché Tullio è l'unica finestra sul mondo per Linda. Fino ai 17 anni le è proibito uscire da avere contatti con gli estranei mentre Tullio viene mandato a scuola lei riceve un'istruzione privata a casa la malinconia si impossessa presto della giovane costretta a vivere sotto una campana di vetro con una madre anaffettiva inoltre la sua salute è cagionevole spesso è costretta a letto per un male che le affligge i reni e gli occhi Le giornate di Linda passano nell'attesa che Tullio rientri a casa da scuola. È allora che ha il suo momento di allegria, che ascolta dal fratello la vita che non può vivere e gli racconta le sue inquietudini. Sebbene le fosse vietato frequentare persone al di fuori del nucleo familiare, la potenza del primo amore riesce comunque a raggiungere Linda. Quando è adolescente, inizia a girare per casa Murri un allievo del padre, Carlo Secchi il dottor Secchi è un uomo fatto e finito che ha vent'anni più di lei ai suoi occhi di ragazzina, quell'adulto coi baffoni impomatati e la fronte alta è molto affascinante e poi beh, è anche la prima presenza maschile nella sua vita oltre al padre e al fratello quando Carlo è nei paraggi per studiare col dottor Murri, Linda coglie ogni occasione per incrociarlo e sperare che le rivolga la parola. La cotta di Linda va avanti per anni. Non c'è niente di male se parla con Carlo e uno di casa. Augusto e Giannina Murri, però, la pensano diversamente. Quando si accorgono che anche l'uomo comincia a ricambiare le simpatie per Linda, soffocano la cosa sul nascere. Il dottor Secchi è una brava persona, ma ha origini molto, troppo umili. Linda può aspirare a un partito migliore. Augusto Murri è sì un uomo di ragione ma ha vissuto anche le grandi passioni rivoluzionarie di metà ottocento e sa quanto i sentimenti possono essere ingovernabili soprattutto se si tratta del primo amore i genitori intervengono mandando per un po' la figlia a Padova presso un'amica di famiglia Linda all'inizio è disperata si fa ancora più triste e introversa ma piano piano vede gli aspetti positivi di quell'esilio. Non deve sottostare ad alcuna routine, non ci sono mamma e papà a decidere chi può vedere e chi no. C'è un mondo fuori, e stavolta sarà lei a raccontarlo a Tullio. Attraverso l'amica di famiglia che la ospita, Linda conosce un suo coetaneo, il conte Francesco Bonmartini. Il ragazzo da subito le dedica mille attenzioni. Bombartini è il suo esatto opposto. Appartiene alla nobiltà terriera Veneta. Rimasto orfano da bambino, è stato cresciuto da un prete. Crede in Dio e nella chiesa. Non si pone tante domande come fa sempre lei e non prova la sua stessa inquietudine nei confronti della vita. Il giovane conte forse non è sensibile quanto Linda, ma ha una grande passione per la musica. Se non è questo il segno di un'anima delicata e profonda, in ogni caso, le differenze non saranno un problema. Anche i genitori di Linda non condividono gli stessi principi e hanno caratteri diversi, eppure stanno bene insieme. Linda è attratta da questi contrasti, ma esita. Bon Martini invece non ha nessun dubbio, la corteggia senza sosta e si dichiara ai suoi genitori chiedendone la mano e portando in dote il suo casato. È proprietario di un palazzo a Padova di diversi edifici e terreni a Cavarzere e può contare su una rendita di 70.000 lire. Anche Giannina Murri non ha dubbi, un ricco aristocratico, eppure clericale, è un marito da non lasciarsi sfuggire. La madre riesce a esercitare una certa influenza sulla figlia, che alla fine si convince ad accettare la proposta di matrimonio. Augusto Murri, dal canto suo, non si oppone alle nozze. È una questione di pragmatismo. Il giovane nobile non condividerà i suoi ideali, ma i mezzi per mantenere la figlia e gli sembra un galantuomo il 17 ottobre 1892 Linda Murri e Francesco Bonmartini diventano marito e moglie leggere è l'unica evasione che le rimane Linda alza lo sguardo dal libro alla parete scolorita della stanza detesta con tutta se stessa quelle mura Con il matrimonio è passata da una campana di vetro all'altra. Le sue giornate iniziano e finiscono nel palazzo del conte. Ci vogliono pochi anni perché Linda si ricreda sull'uomo che ha sposato e su ciò che aveva visto in lui. È prepotente, volgare e ottuso. Per il marito invece Linda è troppo istruita. Non potrà mai essere una brava donna di casa con tutte quelle idee per la testa. Il Conte vuole un erede, il prima possibile. Linda resta finalmente incinta e nel 1894 partorisce. Una disgrazia. È femmina. Bonmartini per tre giorni, si rifiuta di vedere la neonata quando due anni dopo Linda ha la seconda gravidanza il marito le dice questa volta fa che sia maschio altrimenti la prendo per una gamba e la butto dalla finestra nell'etamaio ottiene ciò che vuole il bimbo nasce rachitico e malaticcio ma quantomeno è un maschio Con la paternità, Bonmartini ha deciso di costruirsi una carriera e acquisire un nuovo titolo, più adatto ai tempi moderni. Vuole diventare dottore. Pur non avendo mai conseguito il diploma di liceo, chiede al suocero di essere ammesso alla facoltà di medicina. Crede che gli spetti di diritto, ora che il genero di Augusto Murri. La risposta del dottore è categorica. Non è nella sua etica professionale mischiare favori personali e lavoro. E ad ogni modo il conte non è in possesso neppure dei requisiti minimi per accedere alla sua università. Bon Martini è indignato. Quella famiglia che tanto glorifica l'intelletto e i valori socialisti è meschina come tutti gli altri. Invece di tendergli una mano, lo esclude il conte non demorde non si sa come ma alla fine riesce ad entrare all'università di camerino la prospettiva di ottenere la qualifica e lo status sociale di medico è tutto ciò che conta il rapporto con linda ormai non funziona più da tempo non ha niente in lei della donna che desidera avere accanto Il suo corpo è troppo magro, non ha mai voglia di fare sesso e anche quando riesce a convincerla non è mai in grado di soddisfarlo. Non è altro che un'isterica, sempre con quell'aria infelice e malata. Se Giannina Murri pensava di aver sistemato la figlia con un ricco nobile, si sbagliava era Martini che con quel matrimonio puntava a sistemarsi, beneficiando della fama di un nome e dei meriti di qualcun altro. Sì perché il conte non è tanto facoltoso quanto Milantava e la sua casa padovana non è un gran palazzo da fiaba. È un edificio in cattivo stato, cupo, brutto, freddo. Linda è intrappolata in un matrimonio che credeva, ingenuamente, d'amore costretta a sottostare alle mire del marito senza avere mai alcuna voce in capitolo. Soffre Linda a Padova e il fratello Tullio soffre con lei a Bologna. I due si scambiano fiumi di lettere in cui si confidano affezioni, stati d'animo e questioni di cuore. Tullio si riabbottona la camicia. Rosina, è ancora nuda. Resta a guardarlo in adorazione dal letto. Farebbe di tutto per il suo Tullio. Ogni suo desiderio è un ordine. Rosina Bonetti è la guardarobiera della famiglia Muri. Una donna dalla mente fragile che si lascia suggestionare facilmente. Tullio ne è consapevole, ma non riesce proprio a rinunciare a lei. Non è la sua prima amante. Tullio Murri conduce una vita Bohemien ricca di incontri. È un uomo di mondo, colto e istruito, che frequenta abitualmente i migliori salotti bolognesi. Dopo gli studi in giurisprudenza e aver praticato come avvocato, si concentra sulla letteratura e la politica. Prende una seconda laurea in lettere e cerca di pubblicare i suoi componimenti. In città è noto soprattutto per il suo impegno politico. È direttore della rivista socialista La Squilla ed è consigliere provinciale. Di tutte le persone che ruotano attorno a Tullio, la più importante rimane la sorella Linda, la sua migliore amica, l'unica da cui si sente davvero compreso e per cui farebbe qualsiasi cosa. La vita sentimentale della sorella intanto è naufragata nel 1899 Linda chiede e ottiene la separazione legale dal marito una scelta forte per l'epoca soprattutto se fatta da una donna Linda dimostra il suo spirito indipendente scegliendo per sé e per la sua felicità dopo la separazione bon Martini prosegue gli studi in giro per l'Italia e alla fine si laurea in medicina Linda con i due bambini torna a vivere a Bologna dove ritrova i suoi affetti familiari e cure migliori per il figlio minore nato malato a distanza di qualche anno il cambio di secolo porta aria nuova nel rapporto tra Linda e il Bonmartini gli ex coniugi si riappacificano si danno un'opportunità per ritrovarsi e intanto ristabilire le formalità il conte raggiunge quindi la moglie e i figli a Bologna e si stabilisce con loro nell'appartamento di via Mazzini 39 ma il tentativo fallisce nell'estate del 1902 Tullio riceve una confidenza straziante dalla sorella Bonmartini vuole portarle via la sua unica ragione di vita i figli quel parassita e riuscito in un perfido ricatto senza via d'uscita subito dopo la riconciliazione Bonmartini aveva iniziato a far pressione su Linda finché convincesse il padre ad assumerlo come suo assistente alla facoltà di medicina ora che ha una laurea non ci sono questioni burocratiche dietro a cui Augusto Murri possa nascondersi e poi seppure ripreso sua figlia glielo deve il Murri è irremovibile Per avere quel posto bisogna guadagnarselo e ci sono altri candidati ben più meritevoli di Bonmartini. Il conte assilla Linda. È proprio una buona nulla. Cosa l'ha sposata a fare? Se Augusto non cederà, se ne tornerà a Padova e porterà con sé i bambini. Linda è libera di seguirlo. In caso contrario, lui se ne andrà lo stesso è la fine per Linda ogni giorno che passa sente morire una parte di sé il solo pensiero di tornare a Padova sotto lo stesso tetto con quell'essere odioso le toglie le forze lì non c'è vita per lei e non c'è vita senza i suoi figli confida tutta la sua disperazione a Tullio se non si è ancora suicidata è solo per non abbandonare i suoi piccoli. Mie cari e mie care, ora che abbiamo conosciuto meglio la famiglia Murri e i loro legami, torniamo a quel 2 settembre 1902 da cui eravamo partiti. C'è un cadavere in una stanza chiusa e c'è un assassino da trovare. Il giorno successivo viene seguita l'autopsia sul corpo del conte Bonmartini. 13 pugnalate in tutto. I colpi letali sono stati quello che ha attraversato lo sterno, trafiggendo il cuore, e quello alla carotide. Sembra essere stata una mano esperta, che sapeva esattamente dove colpire per uccidere, come quella di qualcuno che conosce bene l'anatomia. Un medico inoltre la posizione delle ferite suggerisce che il conte sia stato colto di sorpresa e considerando la sua stazza non è da escludere che siano servite due persone per ucciderlo il mistero si infittisce ma con il passare dei giorni e senza altri sviluppi il caso dell'omicidio passa dalla prima alla quarta pagina dei giornali la vicenda potrebbe anche finire qui il caso irrisolto di un aristocratico con il vizio delle scappatelle, di cui tra qualche mese non si ricorderà più nessuno. Invece, il caso del secolo è solo all'inizio. L'11 settembre 1902 arriva il colpo di scena. L'illustre clinico Augusto Murri scrive alla polizia per denunciare il figlio Tullio. È lui l'autore dell'omicidio. Dopo una fuga rocambolesca in giro per l'Europa, Tullio aveva confessato tutto al padre. È stata legittima difesa. Il 28 agosto si era recato dal cognato per intercedere a favore della sorella e convincerlo a non lasciare Bologna con i figli. Da lì era nata una discussione animata, finita in uno scontro fisico. Tullio ha agito solo per proteggere la sua vita e quella di Linda. Per Bologna riesplode e si diffonde una curiosità morbosa. I giornalisti sono in estasi, hanno tra le mani una storia sensazionale, che ha tutti gli elementi per far gridare allo scandalo. Omicidio, infedeltà e intrighi familiari, ma anche società e politica. E il tutto all'interno di una rispettabile famiglia altolocata, conosciuta ovunque. A compiere un'azione turpe come l'omicidio è stato un figlio del razionalismo un uomo colto e benestante il lato oscuro della borghesia istruita e progressista viene allo scoperto da subito si scontrano a colpi di titoli due correnti di pensiero opposte da un lato quella rappresentata dalla testata cattolica l'avvenire che attacca con sdegno i murri augusto su tutti ecco ecco cosa succede quando si crescono dei figli senza Dio fuori dalla chiesa e secondo i principi malsani del radicalismo diventano degli assassini spietati dall'altra parte quella dell'Avanti giornale del partito socialista che è pronto a controbattere è così che l'omicidio del conte Bonmartini diventa un caso politico benché la vittima non abbia nulla a che fare con la politica del resto pace all'anima del buon Martini di lui alla stampa interessa ben poco gli occhi sono tutti puntati su Tullio il suo arresto dà il via alla stesura di quello che sarà conosciuto come il romanzo di Bologna il processo che sta per essere avviato riempirà le colonne dei giornali tanto da farle arrivare a 3-4 ristampe quotidiane e numerose edizioni straordinarie siamo ormai ben al di fuori della cronaca nera ogni articolo che esce va a comporre il nuovo capitolo di un romanzo d'appendice i lettori bolognesi e del resto d'Italia aspettano ogni mattina di scoprire particolari sviluppi di questa storia avvincente Rimettiamoli in fila ai personaggi del romanzo di Bologna, così come li ha tratteggiati la cronaca del tempo. Augusto Murri, padre irresponsabile che ha sacrificato la cura dei figli per la vanità intellettuale, invasato rivoluzionario, miscredente, senza morale. Tullio Murri, l'empio figlio del dottor Murri, socialista convinto, borghese eccentrico e bizzarro, bestia indemoniata. Rosina Bonetti, arrestata il 12 settembre 1902 in quanto complice di Tullio, donna del popolo e del malaffare, offre il suo corpo all'amante socialista e lo segue nei suoi misfatti senza alcun rimorso. Durante le indagini spunta anche una nuova figura, Pio Naldi, medico spiantato che era arrivato a vendersi lo stetoscopio per appianare i debiti di gioco. Amico di Tullio, Presente sulla scena del delitto e suo complice. Si costituisce il 13 settembre. E poi c'è lei, la protagonista femminile del romanzo, Linda Murri. Inizialmente viene dipinta dai giornali come la povera giovane vedova, rimasta sola coi due figli da crescere. Ma poi i toni cambiano si scopre che l'appartamento accanto a quello di Linda e del conte Francesco Bonmartini era intestato un certo Luigi Ferrari in realtà il signor Ferrari non esiste è un nome fittizio dietro a cui si nasconde Linda Murri era una vera e propria alcova muro a muro con il nido coniugale che usava per incontrare il suo amante il dottor Carlo Secchi sì avete capito bene proprio lui l'assistente del padre coi baffoni e la fronte alta che quando era ragazzina era stato il suo primo amore non era solo una questione carnale Linda aveva ritrovato in lui quel conforto e quell'affetto che il marito non le aveva mai offerto e di cui aveva disperatamente bisogno qualcuno con cui poter parlare liberamente e sentirsi alla pari. In fondo, lei e il conte facevano già da tempo vite separate. La riconciliazione si era rivelata solo un modo per rimettere a posto le formalità. Se pubblicamente doveva apparire una donna sposata, perché non concedersi l'amore vero nel suo privato? Linda viene arrestata il 14 settembre con l'accusa di essere la mandante dell'omicidio è curioso per l'epoca che gli inquirenti le sequestrino la biblioteca per analizzare le sue letture i giornali di stampo conservatore ne approfittano per insinuare che la passione per i romanzi perversi e osceni aveva alimentato il suo intento maligno una donna che legge può farsi strane idee e diventare pericolosa ecco allora Linda Murri la seduttrice, la tentatrice la madre sconsiderata che pensa solo al proprio piacere e trascure i figli la donnaccia, la deviata la strega dallo sguardo languido e incantatore infine manca un ultimo personaggio da presentare Carlo Secchi sarà ritenuto complice anche lui arrestato. Secchi è un po' deludente per i giornalisti. C'è poco da ricamare sulla sua personalità. A vederlo non sembra di certo l'amante focoso che si erano immaginati per Linda. Ma è comunque un elemento importante nella storia e nelle indagini. Secchi infatti rivela che Tullio Murri gli aveva chiesto di procurargli del curaro con l'intento di iniettarlo di nascosto a Bon Si tratta di un veleno che viene usato anche come anestetico. In dosi letali, il curaro interrompe il collegamento tra cervello e muscoli volontari e involontari che smettono quindi di funzionare, a partire dai polmoni. L'esito è una morte che può facilmente passare per naturale. In attesa dell'inizio del processo, le puntate del romanzo di Bologna si succedono una dopo l'altra sulle pagine dei giornali. Le insinuazioni si fanno sempre più scabrose. Si dice che Tullio avesse una relazione incestuosa con la sorella, addirittura che ci fosse un triangolo amoroso tra padre, figlio e figlia. I giornalisti dell'Avvenire non si fermano di fronte a nulla per raccogliere fonti e dettagli freschi e scottanti. Per tutta risposta, quelli dell'Avanti rimproverano al quotidiano avversario di violare il segreto istruttorio, divulgando notizie sulle indagini giudiziarie in corso. Dicevamo che in questa guerra di testate, del morto non importa granché, è sintomatico che nessuno dei giornalisti si accorga che il giorno dell'omicidio era il compleanno del conte Francesco Bommartini. Così come nessuno scrive del caso Bommartini, per tutti è il caso Murri, ancora oggi. Il magico miscuglio di contrasti ideologici che ha acceso la vicenda, fede contro ragione, scienza contro morale, progressisti contro conservatori, appassiona i lettori molto di più delle sorti della vittima non solo il romanzo di Bologna ha quegli elementi in grado di intrattenere un pubblico variegato c'è una parte di giallo e una parte di romanzo rosa al mattino i giornali vengono strappati dalle mani degli edicolanti il caso Murri dà qualcosa da leggere ma soprattutto da commentare ognuno condivide la sua opinione i giornalisti sulle riviste la gente comune per strada soprattutto sotto i portici all'ombra delle due torri di Bologna è l'occasione per tutti, appartenenti a ogni classe sociale di giudicare una famiglia celebre e benestante nel 1904 la situazione della stampa è fuori controllo il processo per il caso Murri viene spostato da Bologna a Torino per legittima sospicione, ovvero il sospetto che testimoni e giudici possano essere influenzati dalle circostanze ambientali è la prima volta che accade nella storia giuridica italiana Il processo prende quindi il via a Torino, in un'atmosfera più tranquilla, il 21 febbraio 1905. È arrivato il momento, anche per noi, di mettere insieme i pezzi e ricostruire i fatti del giorno dell'omicidio. Il 28 agosto 1902 il conte Bonmartini aveva lasciato Venezia dove era in vacanza con moglie e figli per rientrare a Bologna e pagare l'affitto dell'appartamento in via Mazzini 39 c'è Rosina Bonetti amante di Tullio Murri e guardarobiera di casa Murri ha un mazzo di chiavi della casa che le ha lasciato Linda Murri Rosina è d'accordo con Tullio per aprirli mentre il conte è fuori Tullio porta con sé l'amico Pionaldi aspettano insieme il rientro di Bonmartini per assalirlo a colpi di pugnale. Una volta ucciso il conte, mettono in disordine l'appartamento e seminano indizi, come le mutande rosa e il bigliettino, per far pensare a un incontro galante andato male. Questa è la versione dell'accusa, che sostiene la premeditazione dell'accaduto ipotesi rafforzata dal fatto che Tullio avrebbe provato precedentemente a liberarsi del conte da solo, usando il curaro. Un tentativo fallito che aveva portato poi alla pianificazione del delitto nell'appartamento. Tullio ribatte sostenendo di aver fatto tutto di sua iniziativa, che la sorella non ne sapeva niente, ribadisce che è stata legittima difesa. Il suo intento era solo quello di far ragionare Bonmartini per il bene di Linda, non sopportava più di vederla ridotta così a causa di quell'uomo. In questa disputa di narrazioni già incredibilmente articolata, si infila un ulteriore elemento tanto dirompente da segnare un momento storico. Per la prima volta in Italia si fa ricorso alla perizia psichiatrica nel contesto di un processo penale. Nonostante a inizio Novecento ci sia ancora diffidenza verso la psichiatria, l'avvocato difensore dei murri punta tutto proprio su questo, far riconoscere Tullio e Linda come infermi mentali, in modo da ottenere una pena più moderata. Tullio in aula si comporta in modo eccessivamente drammatico, cercando di dare corpo alle tesi del suo avvocato. Linda invece si chiude nella tristezza più cupa, Nel sentire comune sopravviveva l'idea di natura criminale formulata da Cesare Lombroso tra l'altro collega e amico di Augusto Murri che si condivide il suo pensiero o meno tutta l'Italia guarda Tullio Murri in tribunale chiedendosi assassini si nasce o si diventa Nell'agosto 1905 arrivano le sentenze uno spettacolo a cui nessuno vuole rinunciare Torino si riempie di giornalisti e curiosi la gente può acquistare cartoline postali con un collage di foto dei personaggi coinvolti nella vicenda che ora sono in carne e ossa nella gabbia degli imputati sotto gli occhi di tutti ecco che arriva all'ingresso del tribunale Linda Murri i giornalisti che per anni si sono accaniti su di lei dipingendola come una fan fatale dedita alla lussuria si trovano di fronte una donna minuta, emaciata e sofferente. Linda non è una bellezza esplosiva, non è ossessionata dall'erotismo e non è nemmeno una progressista atea e radicale. Il padre l'ha cresciuta sì in modo liberale, ma fino a un certo punto. Non ha frequentato la scuola venendo istruita a casa e stando sempre con la famiglia, università neanche a parlarne e su insistenza della madre Giannina Linda aveva ricevuto anche un'educazione religiosa la donna attende la sentenza con lo sguardo fisso a terra sa che è già stata giudicata da tutta Italia prima ancora che iniziasse il processo la sua condanna si legge ogni giorno sui giornali quella del tribunale non sarà che una delle tante Siamo al capitolo finale del romanzo di Bologna, il punto in cui il destino di ogni personaggio si risolve. Linda Murri e Carlo Secchi sono condannati a dieci anni di prigione in quanto complici non necessari. Trent'anni per Tullio Murri e Pio Naldi, colpevoli di omicidio con aggravante della premeditazione. Sette anni e sei mesi per Rosina Bonetti, con riconoscimento di semi-infermità mentale. Non è ancora il momento di salutare i nostri protagonisti. C'è spazio per qualche altro colpo di scena. Il 15 maggio 1906, Linda ottiene la grazia. Si dice che il re Vittorio Emanuele III l'avesse concessa in quanto Augusto Murri, in passato, aveva curato la principessina Mafalda, salvandole la vita. Ora il re ricambiava, salvando la sua di figlia. Tullio esce di prigione il 24 aprile 1919, avendo scontato solo parte della pena inflittagli dal tribunale di Torino. Molti intellettuali, tra cui Giovanni Pascoli, si erano spesi in pubblici appelli per la sua scarcerazione. Più che altro è l'atmosfera creatasi alla fine della Prima Guerra Mondiale a fargli ricevere la grazia. Tullio non ha mai negato le proprie responsabilità, ma ha sempre proclamato di aver agito nel giusto e con buone intenzioni. L'esito certo è stato orribile, ma ciò che l'ha mosso non è stato altro che l'amore per la sorella. E poi per lui Martini era un parassita retrogrado, di cui la società non avrebbe sentito la mancanza. L'ultima pagina del romanzo di Bologna viene scritta cento anni dopo. Nel 2003 esce un libro firmato da Gianna Murri, la figlia di Tullio. Dopo il carcere si era sposato ed aveva avuto una bambina. Gianna ci dà la sua verità sul padre. A uccidere il Bon Martini era stato un facchino, amante di una delle governanti di Linda, di cui non si conosce l'identità certa. Tullio si era addossato la colpa temendo fosse stata la sorella ad aver commissionato il crimine. Il padre non avrebbe retto alla scoperta di un lato tanto oscuro della figlia. Tullio avrebbe scritto questa confessione su un carteggio ma alla sua morte la moglie lo aveva venduto a Linda che aveva provveduto a distruggerlo. Chissà come sono andate veramente le cose. Eccoci qui, nel ventunesimo secolo, a chiedercelo ancora. Nel marzo 1963, quando le mura di Bologna sono ormai un antico ricordo, nella stessa città viene compiuto un delitto che ha molti punti in comune con il caso Murri. Ci sono un cognome noto, quello di un'illustre famiglia di medici bolognesi, un matrimonio infelice, una società che sta cambiando e una dose mortale di Curaro ma questa è un'altra storia che vi ho raccontato nell'episodio La cura del Curaro vi invito a scoprirla o riascoltarla se la conoscete già per trovare un po' del romanzo di Bologna nella stessa città ma in un'altra epoca Emoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.